0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Devil's Closet, ich bin Jo Bader, ich grüße euch alle ganz herzlich. In dieser Folge spreche ich über Self-Care. was ist eigentlich Self-Care? und wie wird das so vermittelt im Internet oder auch heutzutage jetzt ne? vom Internet in die äh, wirkliche Welt und ja, was ich dazu denke, was Self-Care ist, was wirklich wichtig ist für sich selbst. Ja, also im Internet, wenn ich das Google, egal, oder was heißt Google, also wenn ich das im Internet eingebe, egal, auf Pinterest, YouTube, TikTok, Instagram, wird es halt, also man findet oft solche Beispiele, dass man sich eine Kerze anmachen soll, eine Duftkerze, eine schöne Gesichtsmaske oder Augenpads oder ähm, Masken für die Haare dann sich einen leckeren Smoothie zuzubereiten, dieses richtige, boah, Selfcare, das habe ich jetzt nur für mich gemacht, <lacht> jeden Abend positive Gedanken aufzuschreiben, gesund einkaufen und das immer, immer gesund einkaufen, dir jeden Tag mindestens fünf Komplimente selbst zu machen. Also, dass du dir jeden Tag fünf Komplimente dir selbst machst und dann frage ich mich jeden Tag die gleichen oder jeden Tag immer verschiedene, weil ich kann jetzt nicht innerhalb von fünf Tagen mir 25 positive Komplimente mir selbst machen, mir fällt da überhaupt gar nichts ein. Ja, und dann habe ich so gedacht, okay, was ist denn wirklich Self-Care? Also so für mich, so wie kann man, also wie ist man gut zu sich selbst, wie, wie, kann, man, wie kann man sich um sich selbst so kümmern, weil man ist nicht mehr ein Kind, man ist kein Teenager mehr, man lebt schon alleine oder noch nicht, aber oder man fängt schon an zu arbeiten, man studiert oder man macht noch einen zusätzlichen Abschluss und dann merkt man halt auch, okay, man muss also keiner fragt dich oder keiner macht das für dich, sondern du musst das für dich selbst machen. Du musst dich um dich selbst kümmern. Und ich habe mir so gedacht, also ich habe mir das selbst jetzt aufgeschrieben, ich glaube, ist das gehört das auch zu Selfcare, ich weiß nicht. Also Selfcare fängt immer von innen an und zusätzlich in deiner Umgebung. Was ich damit meine von innen, wenn es dir zurzeit nicht gut geht, es passieren viele Sachen äh, zurzeit in deinem Leben, Situationen sind äh, vorgefallen. Was auch Selfcare ist, ist nicht zum Beispiel zu denken, ja okay, komm, ich äh, chill jetzt ein Wochenende und guck jetzt nur um alle meine Lieblingsserien, sondern es ist wichtig, dass du mit jemandem drüber sprichst und es tut gut einmal dass mal Menschen zu sagen, was eigentlich bei dir abläuft und was dich so hart stört. Und natürlich ist es noch ein Pluspunkt, wenn der Mensch dir auch noch Tipps geben kann oder dir sagen kann, ey, das ist mir auch passiert und du dann merkst, boah, okay, ich bin nicht alleine. Weil man weiß eigentlich, dass man nie alleine ist mit äh, einem Thema. Aber wenn man das von einem anderen Menschen hört, dann wirkt das nochmal so... Es ist nochmal so eine gute Bestätigung, dass man weiß, okay, die Person hat das auch erlebt und ihr geht es jetzt auch gut. Deswegen ist care ist auch dass du über über Probleme redest. redest. ist ganz wichtig. Es ist wichtig. wichtig. ist ist ob so du dich mit mit Freundin triffst triffst oder auch Telefon. Telefon. Meistens mache viele viele Sachen am Telefon, weil weil ich bin ja nach Hamburg gezogen und und meine meine leben leben ja auch nicht nicht Und Und tut tut so gut. Also, es ist auch ein gutes, also, es fühlt sich sehr gut an, wenn ich auch a Telefon mit of spreche, und nach dem Telefonat fühle ich mich oft frei oder meine Gedanken sind so, also über wenn es um bestimmte Themen geht, die passiert sind oder Sorgen oder so, die ich halt habe, sind dann meine Gedanken so gedämpft, weil ich darüber aktiv gesprochen habe und dann beschäftigt das mich nicht mehr im Kopf. Und deswegen Selfcare ist auch, dass du über das, was dich gerade stört, dass du darüber sprichst. Das ist ganz wichtig. Was auch ein Selfcare ist und das meine ich mit deiner Umgebung, Putz deine Wohnung. <lacht> es ist so, manchmal ist das sehr anstrengend, wenn man, wenn es einem nicht gut geht, dann die Wohnung noch gleichzeitig sauber zu halten. Und es tut so gut, wirklich. Es tut so gut, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt den Boden geputzt. Ähm, also für mich ist es auch so, Selfcare, wenn ich immer den Müll rausbringe, klar, es ist so Standard, dass ich den Müll rausbringe. Aber manchmal ist es so, man denkt so, oh, gar keinen Bock. Und dann fühlt sich das so gut an, wenn du weißt, du hast den Müll rausgebracht. Das heißt, ich wohne jetzt im Dachgeschoss und um immer nach unten zu laufen und dann nochmal mit Schlüsseln nochmal Türen aufzumachen, bis zu, also ne, wo die Mülltonnen sind. Ich denke mir so, oh, das ist so eine Last für mich. Also nicht, also es ist so, oh. aber dann fühlt sich das immer gut an, weil ich mir denke, okay, komm, ich hab's gemacht. ne. Und die Wohnung zu putzen oder deinen Backofen mal sauber zu machen. so Das tut so gut, weil einige, ich bin mir sicher, da bin ich auch nicht die Einzige, wenn es einem wirklich nicht gut geht, dann möchte man einfach nach der Arbeit nur im Bett liegen und nichts machen. Wirklich gar nichts machen. Überhaupt nichts. Und teilweise hat man das so eine längere Zeit. Oder, klar, so phasenweise, aber... Dann ist es noch so anstrengend, wenn man weiß, ey, nichts ist hier aufgeräumt. Ähm, da sind noch voll viele Sachen, die eigentlich entsorgt werden müssen, wie zum Beispiel Altglas oder so. Das sind so Kleinigkeiten, aber das sind so alltägliche Sachen. Und wenn man das schafft, dann das mal zu machen, das fühlt sich so gut an, weil man denkt so, man hat irgendwie das Gefühl, man hat das Leben wieder im Griff. Und dieses Self-Care ist auch das Gefühl, dass mein Leben wieder im Griff hat. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich mein Leben im Griff habe, wenn ich mir eine Maske ins Gesicht drauf schmiere, weil es löst ja nicht mein Problem, was ich aktuell habe oder wie es mir zurzeit geht, wisst ihr? So Und ich denke mir, wenn es dir wirklich nicht gut geht, Glaub mir, du hast gar keine Lust, dir noch eine Maske zu machen oder eine Haarmaske oder dir eine Kerze anzumachen, weil das bringt dein, das bringt ja aktuell einfach gerade gar nicht. sondern es bringt wirklich, wenn es dir gerade nicht gut geht, dass du dich aktiv drum kümmerst. Dass, wenn du selber merkst, okay, mir geht es nicht gut oder dies und das, dass, dass du einfach dich drum kümmerst. Und manchmal hilft es sogar auch, wenn man die Umgebung auch ähm, sauber hält, wie zum Beispiel deine Wohnung, weil deine Wohnung ist dein Rückzugort, äh, nee, Rückzugort. Rückzugort! Ich kann es auch nicht so gut aussprechen. Oh mein Gott, das ist so anstrengend. <lacht> Bitte nicht mir, dass ich übel. Aber ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ähm, und das musst du halt. Das tut so gut, wenn man das sauber hält. Und ich merke das so sehr, wenn ich dann nach Hause komme und mir geht es nicht gut und die Wohnung ist halt ne, geputzt vom gestrigen Abend oder. Ich weiß ich nicht, welches gemacht und dies und das. Das fühlt sich so gut an, weil ich mir denke, okay, solange es in meinem Kopf jetzt nicht sortiert ist, ist es wenigstens in meiner Wohnung. Da, wo ich immer schlafe, wo ich mich aufhalte. Und das tut halt sehr gut. Deswegen Self-Care ist auch aktiv. Beispielsweise deine Wohnung, dein Zimmer, dass du das halt sauber hältst. Oder mal so wirklich so aktiv halt so putzt, sage ich jetzt mal so. Ja, und ich habe auch mal gehört, als Teenager dass deine wo also dass also als Teenager habe ich es so gehört, dass dein Zimmer, dass das dein Kopf repräsentiert. Das heißt, wenn dein Zimmer richtig unordentlich ist, heißt es dann, dass es in deinem Kopf auch Chaos ist. Aber ich weiß nicht, ob das so wirklich so stimmt. Ich merke das ein halt bisschen bei mir, dass wenn es mir nicht gut geht oder so, dass auch meine Wohnung halt ja auch nicht so sortiert ist wie in meinem Kopf. Ja, und deswegen manchmal hilft es dann, wenn ich die Wohnung sauber halte, dass es auch mein Kopf auch dann irgendwann so ja also gesäubert ist. <lacht> was auch sehr gut ist als Selfcare ist, dass du deine Finanzen regelst, weil keiner wird deine Finanzen regeln, keiner, keiner weiß auch von deinen Finanzen, keiner weiß, was du für Ausgaben hast, was du für Einnahmen hast und das ist sau wichtig, wenn du dich darum kümmerst. Zum Beispiel, wenn du merkst, okay Ende des Monats habe ich Hey, wo bleibt das ganze Geld das ist auf einmal alles weg deswegen ist es auch Selfcare dass du dich mal hinsetzt und ähm, alles aufschreibst was im Monat immer ja was am Monat immer ähm, ausgegeben wird wie kannst du sparen oder was sind deine Ziele auch finanzielle Ziele, Ziele sorry finanzielle Ziele die du erreichen möchtest. Und deswegen sind Finanzenregeln sau wichtig für dich. Also für, bei mir, ich habe auch mir extra so ein Diagramm erstellt, das rechnet es auch automatisch immer aus. Ich schreibe immer rein, was in diesem Monat oder nächsten Monat, was für Kosten anstehen, was wichtig ist. Damit ich immer einen Überblick habe, okay, das steht an, das muss bezahlt werden, weil... Wisst ihr, wie schlimm das ist, wenn ihr irgendwelche Briefe nach Hause bekommt und ihr vollkommen vergessen habt, oh, fuck, das muss ich, oh, darf ich das sagen? Oh, <lacht> so, ich muss das bezahlen. Ne? Und deswegen, das tut, du hast echt einen sauberen Kopf und einen geregelten Kopf, wenn du weißt, okay, diese Kosten fallen an, das muss ich alles bezahlen. Und das ist auch, da, da fühle ich mich viel wohler, wenn ich Finanzen gut regeln kann oder weiß, okay, wohin geht mein Geld, als mein Geld jetzt für Sachen auszugeben, wie eine Duftkerze oder ein geiles Parfum oder so. Wenn ich nicht weiß, kann ich es mir eigentlich leisten oder was steht eigentlich hier an? Und deswegen, regel deine Finanzen. so Setz dich hin, bewusst, guck, was gemacht werden muss. Und ähm, ne, irgendwann wirkt das nicht mehr so, als ob das so richtig anstrengend ist, sondern das ist normal, du setzt dich einfach hin, äh, schreibst auf, okay, dies, diese Kosten fallen bald an, das muss halt bezahlt werden, und da kannst du, ne, dann also ich habe so ein Diagramm bei mir auf meinem Laptop. Sonst kannst du dir einfach selbst ausrechnen. Okay, das und also so viel Geld bleibt mir noch für freizeitmäßig jetzt übrig oder so. Genau. Ja, was auch sehr gut tut, Bücher lesen. Ne? Also ihr müsst euch nicht neue Bücher unbedingt kaufen. Ihr könnt ihr euch auch in der Bibliothek ausleihen. Das, was euch, was euch einfach ähm, gerade ähm, interessiert an Themen, und das tut halt auch sehr gut. Ja. Yeah. Was auch Selfcare ist, ist mal alleine irgendwo hinzugehen. Also klar sagt man, nicht jeder ist so ein Typ, aber ich finde, das tut auch mal gut, weil die längste Beziehung, die du je führst, ist mit dir selbst. Also so oder so. Deswegen ähm, lerne dich selber kennen und versuch mal, bestimmte Sachen zu machen, um mal herauszufinden, tut es mir eigentlich gut. Und das nur mit dir selbst. Das heißt, geh mal irgendwo hin, alleine. Oder fahr weg für ein Wochenende, wenn es natürlich finanziell halt passt. Das habe ich früher gemacht und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Weil jetzt, ne, die Situation macht es nicht einfach. Aber zum Beispiel, als, also wo ich 18, 19 war, bin ich auch einfach so alleine weggefahren. Also in meiner Urlaubszeit bin ich einfach nach London gefahren habe selbst meinen 20. Geburtstag alleine in London verbracht, aber es hat sich nicht so angefühlt, oh, voll die Arme, die ist jetzt alleine, also verbringt ihr Geburtstag alleine, ich habe das bewusst gemacht, ich habe mir gesagt, boah, ich kann einfach meinen Geburtstag in London verbringen und mir war es egal, ob ich jetzt in dem Moment alleine war oder nicht, ich hatte so einen schönen Tag und das werde ich irgendwie nie vergessen und das ist auch, finde ich auch, also ich finde es auch, das ist Selfcare, so. weil es sind so Momente, die du nie vergessen wirst und das hat nur mit dir selbst zu tun, nicht mit anderen Menschen und so. Und das war so ein schöner Tag. Ich war so geil frühstücken in London und war dann noch shoppen und so. Und ich hatte so einen coolen Tag und ey, das war so toll. Und ich werde das halt nicht vergessen. Und das hat nur was mit mir zu tun, da bin ich so richtig stolz drüber. Und ja... Und ich bin so dankbar, dass ich das zum Beispiel gemacht habe, weil jetzt die Situation zeigt es einfach, es ist jetzt nicht einfach, einfach so wegzufahren. Und deswegen bin ich halt stolz. Weil ich habe nicht das starke Verlangen, unbedingt jetzt zu reisen, weil ich vor Corona vieles gemacht habe. Und auch wenn es nur ein Wochenende war oder nur ein Tag, so ich habe es dennoch gemacht. Und das da merkt man, man ist so richtig ähm, achtsam. Ich weiß auch nicht, wenn du alleine bist und du machst so bestimmte Sachen nur mit dir selbst, Du bist so achtsam, weil es gibt ja, es gibt ja in dem Moment keinen anderen, wo ihr über Sachen reden könnt, wo ihr dann abgelenkt seid, sondern du bist wirklich nur mit dir selbst und genießt einfach ähm, ja deinen Ausblick oder das, was du gerade machst. Und ja, zum Beispiel heute Morgen war ich auch in ein Café. Ich bin einfach in ein Café gegangen, alleine, hab da gelesen, habe gezeichnet, ein Stück Kuchen gegessen und das war echt schön. Das war echt schön. Das habe ich so lange nicht mehr gemacht. Klar, die Situation hat es auch nicht ne, hat's nicht möglich gemacht, aber das wollte ich halt wieder gerne machen und das hat sich auch sehr gut getan. So, ich fühle mich so richtig, ich bin irgendwie so ruhig, so, ich bin voll entspannt und ich glaube, das hat auch geholfen für meinen heutigen Tag. Also, by the way, ist es ist heute Sonntag <lacht> und das macht irgendwie meinen Sonntag so entspannt, dass ich ins Café gegangen bin, dass ich mich da hingesetzt habe, gelesen habe, gezeichnet habe und dann wieder nach Hause zu kommen, so dieses, du gehst raus und kommst wieder, das ist halt schön, als wenn man immer zu Hause hockt. Klar, wie gesagt, die Situation aktuell macht das nicht einfach, dass man, man ist halt oft auch gezwungen, nur zu Hause zu hocken, aber es war schön, bewusst auch, ne, die Situation hat es jetzt erlaubt, rauszugehen, irgendwo sich, irgendwo sich hinzusetzen und dann wieder nach Hause zu gehen. Und da merkt man halt auch, dass du, also dieses Self-Care, du spürst das von innen, in dir spürst du, dass es richtig gut getan hat, das, was du jetzt gemacht hast. Wie jetzt eine Runde zu laufen oder ne, ins Café zu gehen oder irgendwo mal kurz wegzufahren, einfach mit dir selbst dein Buch mitzunehmen. Und du spürst das von innen, wie gut das getan hat. Und das ist so richtig, richtig schön. Weil, wenn ich eine Maske jetzt mir ins Gesicht drauf tue, so ich hab, weiß nicht automatisch, okay, hat jetzt die Maske wirklich geholfen für mein Gesicht oder für meine Haut? Und ich fühle mich nicht so, ich bin da nicht so entspannt, wisst ihr? Ich bin einfach nicht entspannt. Oder ich habe auch nicht die Kraft manchmal, mich irgendwo hinzusetzen, um positive Gedanken aufzuschreiben, weil es ist vollkommen okay, wenn man auch negative Gedanken hat. Und auch, dass man das auch anspricht, weil man hat nicht immer positive Gedanken. Und es gibt so viele Sachen, die einen stören wenn ich mich so hinsetze und so aufschreibe, das ist, das ist echt nicht so mein Ding. So, Ich glaube, da bin ich halt nicht so der Typ für. Aber äh, das habe ich jetzt vergessen am Anfang zu sagen, es ist auch nicht schlimm, wenn man diese ganzen Sachen macht, wie eine Kerzahn zu machen, eine Maske zu machen oder Smoothie, sich selbst zuzubereiten. So, Wenn es dir gut tut, dann soll es dir gut tun. Bei jeder Mensch ist es auch anders. Aber ich bin der Meinung, Selfcare fängt immer von innen an und nicht von außen, dass du dir, ja, was ins Gesicht klatscht oder irgendwie so ja, ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen böse gesagt, <lacht> Aber, ne, immer von innen. Was auch Selfcare ist, ist, dass du mal schaust, beruflich, bist du glücklich da, wo du gerade bist oder möchtest du gerne eine Weiterbildung? Möchtest du eine Umschulung machen? Merkst okay, ich möchte eigentlich woanders, also in einem anderen Bereich arbeiten? Das ist auch so Selfcare, weil also aktuell geht man ja mit 67 Jahren in die Rente und jetzt denke ich mir, also ich bin jetzt 22, ich werde 23. Und bis 67 ist so viel hin, so viel. Und es ist so wichtig, dass man halt auch guckt, okay, bin ich hier glücklich oder möchte ich ganz woanders hin. Und ich weiß, das ist nicht einfach, es ist schön gesagt, aber es ist nicht einfach, in eine eigene Wohnung zu leben oder ein Auto zu haben. Und dann einfach eine Umschulung zu machen oder äh, eine Weiterbildung. Also, ich weiß nicht, wie es bei der Weiterbildung ist, aber oft denkt man sich, okay, wenn ich wirklich den Schritt wage, wie viel verdiene ich ihn dann? In, ne, den Schritt, den ich jetzt wirklich wage, wie viel riskiere ich? Wie viel Geld verliere ich? Und da, wo man jetzt gerade ist, wenn man weiß, okay, ich kriege jeden Monat dieses, also diesen Gehalt, so klar, tut es halt, sage ich jetzt mal, deinen Finanzen gut. Aber tut es deine Seele gut? Das ist die Frage. Tut es dir selbst gut? Bist du glücklich? Klar, du kannst nicht jeden Tag bei der Arbeit glücklich sein. Es gibt Phasen, es gibt Saisons. In jedem Beruf, äh, da ist es am stressigsten, das ist klar. Aber bist du allgemein einfach glücklich? Und es ist so wichtig, dass du, ja, dass du guckst, wo möchte ich hin? Tut mir jetzt gerade meine Arbeitsumgebung tut mir das gut? Und für mich war es auch, also kann ich auch mal kurz erzählen, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich wollte eigentlich nie in diesem Beruf arbeiten, aber mit 18 wusste ich einfach nicht, was ich machen sollte, ich wusste es einfach nicht und ich wollte eigentlich ein Fachabitur machen, aber dann habe ich irgendwie für die Aufnahmeprüfung, ich war so, ich war einfach so lahm, ich hatte gar keinen Bock gehabt irgendwie und habe mich nicht für eine andere Berufsschule angemeldet, weil ich dachte, okay, ich mag eigentlich diese hier, wo ich jetzt bin. Und da habe ich mir gedacht, okay, komm, bewirb dich für eine Ausbildungsstelle, wo ich auch da ein Praktikum gemacht habe. Und war jetzt da, ja, sag ich jetzt mal, in dem Betrieb. Und es hat mir überhaupt nicht gefallen. In der Schule kam ich gar nicht mit. Aber ich habe es einfach durchgezogen. Ich wusste auch nicht, warum. Also ich habe mir so, nee, also jetzt weiß ich doch, warum. Ich vergesse es oft. Und zwar dachte ich mir, also... Mit Ende sitzen bin ich in eine Wohnung eingezogen, meine erste eigene Wohnung und habe dann als Azubi natürlich Geld verdient und auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt doch Fachabi machen möchte oder doch woanders arbeiten möchte, wie kriege ich diese Überbrückung hin, dass jetzt meine Wohnung oder das jetzt finanziell, dass ich ja jetzt nicht darunter leiden kann. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, komm, bleib erstmal hier und schau in den drei Jahren, wo du jetzt die Ausbildung machst, ähm, was du eigentlich machen möchtest. Und das war so ein Deal mit mir selbst. dachte ich mir, okay, komm, dann mach das halt. Aber klar, ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt. Und dann habe ich mir auch im Nachhinein bemerkt, das mache ich nie wieder, dass ich irgendwas mache, was mir überhaupt nicht gefällt, wo ich mich überhaupt nicht wohlfühle. Und ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt. Und jetzt denke ich mir auch im Nachhinein, also vielleicht hätte ich es wenn ich jetzt zurückdenke, vielleicht hätte ich das wirklich wieder so gemacht, weil eine eigene Wohnung zu leben und ich habe ja hatte nicht diese, also ich habe nicht das Privileg, dass ich jetzt aus dem Elternhaus komme, dass die mir halt unterstützen können, so, das hatte ich halt nicht und ich weiß auch, viele haben das halt auch nicht, aber ich wusste einfach nicht, mir selbst zu helfen, aber was ich sehr gut fand, war, dass ich bewusst gesagt habe, nach der Ausbildung oder in, also kurz bevor ich ähm, abgeschlossen habe, dass ich mich gegen die Firma entschieden habe und wirklich woanders arbeiten wollte. Und da war es mir in dem Moment egal, dass ich jetzt weniger verdient habe, aber ich habe so bemerkt, bestimmte, also bestimmte Sachen gefallen mir einfach nicht in diesem Beruf oder allgemein, ähm, wenn es um Arbeitszeiten geht und so. Und das, du musst nichts, also wie soll ich das sagen, du musst nicht unbedingt bestimmte Sachen tun, die dir, die dir einfach nicht gefallen. Und ich weiß, dass es sehr einfach gesagt wird, wie zum Beispiel jetzt bei unseren Eltern, die hatten nicht die Chance, sich einfach so frei was auszusuchen, ähm, sondern die mussten wirklich das machen, was jetzt gerade Geld bringt. Ne? Also ich spreche jetzt für die, die jetzt, äh, also wo die Eltern jetzt nach Deutschland gekommen sind, bei Deutschen, die jetzt hier geboren worden sind, wo die Eltern auch und die Urgroßeltern so, also wirklich gebürtige Deutsche, da kann ich nichts sagen, ich kann nur über Menschen sprechen, die also mit einem Migrationshintergrund und das halt kennt von zu Hause, dass die Eltern halt Jobs ausüben, die wo es nicht darum geht, dass es jetzt Spaß macht, sondern dass man Geld nach Hause bringt. Klar, diese Menschen also wird es immer geben, dass sie halt Jobs ausüben, aber Hauptsache das Geld ne, fließt halt für die Familie. Ich spreche halt jetzt für die, die, sag ich jetzt mal, die Möglichkeit haben, hier in, also zur Schule zu gehen, einen Abschluss zu machen und so nutzt das alles aus, das ist auch, sage ich jetzt mal, Selfcare, dass du ähm, es besser machst, dass du halt Jobs ausübst, die dir halt, wo du sagst, okay, da kann ich mich halt sehen und dass du auch bestimmte Sachen einfach mal ablehnst oder sagst, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel auch, ähm, ich hatte einen Job ausgeübt hier in Hamburg, also ganz am Anfang, das hat mir überhaupt nicht gefallen und nach zwei Wochen habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich so, das, das, das gefällt mir überhaupt nicht. Das hat sich so schlimm angefühlt für mich und klar, das ist auch ein Luxus, dass man so sagen kann, okay, ich mache das jetzt nicht. Und wenn du merkst, okay, du hast viel Spielraum, dann nutz es, nutz es. Wenn dir der Beruf nicht gefällt, du musst ja nicht von heute auf morgen sagen, ich will ja nicht arbeiten, aber Plan, also Plan ist auf jeden Fall, dass du dich weiterentwickelst, beruflich auch und wage den Schritt. Das ist sehr wichtig, 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 wichtig. Dann was auch gut ist, Gutes Hirvka ist mal Social Media mal auszublenden, also zum Beispiel auch mal Leute äh, zu entfolgen, die dir überhaupt nichts bringt, die dich nicht inspirieren oder die dich zum Beispiel sehr sauer machen. So, ich habe auch bemerkt, ich werde richtig sauer, wenn ich solche bestimmte Sachen auf Instagram sehe, wo ich mir denk so Mann. <lacht> Wenn so Leute so, keine Ahnung, Quarantänezeit oder weiß ich nicht, so voll einen geilen Urlaubstrip machen. Ich will nicht sagen, ich gönne nichts, aber dann denke ich mir so, boah, ich will es eigentlich auch, aber ich kann es nicht. Und dann denke ich mir, ich möchte es mit sowas einfach nicht sehen, denke ich mir, und dann entfolge ich halt. Genau. Und das tut auch gut. <lacht> einfach Sachen zu... Also... Kon, also Profilen zu entfolgen, die dir einfach nicht gut tun, gerade nichts bringen. Man kann ihnen nachher wieder folgen, aber halt wenn du merkst, okay, das bringt mir überhaupt nichts. Oder beispielsweise, du bist, hast jetzt eine lange, also hast jetzt eine böse Trennung hinter dir, so ist es auch okay, wenn du Leuten entfolgst oder halt, keine Ahnung, Social Media Stars, die nur sowas mit Liebe und so weiter posten, weil du denkst, ey, das kann ich gerade überhaupt nicht gebrauchen. Und dann ist es okay, dass du die meinen folgst, kein Problem. Hat nichts damit zu tun, dass du dir nichts gönnst, sondern dass du einfach merkst, okay, tagtäglich kann ich mir sowas einfach nicht ansehen auf ähm, Instagram oder so. Ne? Du schaltest ja auch Sender auf, also beim Fernsehschauen auch weg, weil du die nicht angucken möchtest. Und das kannst du auch bei Instagram oder bei anderen Social Media Kanälen genauso machen. Ja, zum Beispiel Kleiderschrank auch ausmisten, also wie gesagt, ne, das in der Umgebung, dass du Kleider, deinen Kleiderschrank ausmist, allgemein deine Wohnung, das was wegkommen soll, dass du es mal wagst, dass du es mal traust, dass deine Wohnung mal geräumter aussieht und es tut auch gut, wenn man zum Beispiel seinen Kleiderschrank, äh, ne, dass man die Sachen wieder faltet oder es allgemein ausmistet, das tut sehr, sehr, sehr gut. Dann hat man mir, wie gesagt, das Gefühl, man hat wieder Kontrolle über sein Leben. So. Oder wenn man morgens aufwacht und dann in seinen Kleiderschrank guckt, dass man sieht, okay, es ist schön geordnet und so. Uff, das tut sehr gut. <lacht> was ich, also was mein Problem ist, ist manchmal, dass ich zu lange im Bett bin und dann kann ich das gar nicht genießen, oh, ich bin jetzt im Bett oder so, sondern oft versinke ich im Bett und bin so richtig traurig. Das heißt, dass man eine gute Balance ähm, haben sollte, wie oft man im Bett bleibt, also wenn du jetzt nicht schläfst, ne, also dass man auch manchmal aktiv sich am Tisch sitzt, also setzt und mal da seine Sachen machen möchte oder so und nicht die ganze Zeit im Bett sich rumwälzt und ja, traurig wird oder so. Das ist auch ganz wichtig und manchmal, ja, vergesse ich das oder merke gar nicht so aktiv, boah, ich liege nur im Bett, also nach meinem Feierabend oder am Wochenende mache ich überhaupt nichts oder kriege mich gar nicht selbst aus dem Bett. Und es ist schon eine richtig starke Überwindung, wenn man ähm, sowas halt schaffen kann, dass man sagt, okay, ich stehe jetzt bewusst früher auf oder ähm, versuche mich anderswo ähm, zu beschäftigen, anstatt immer im Bett zu sein. Und wenn man das tut, das ist auch Selfcare. Das ist ganz wichtig, so bevor man sich irgendwo versinkt und so. Was ich bemerkt habe in den letzten Jahren, was immer Selfcare ist und wo, wo man in diesem Moment immer auf die Probe gestellt wird, ist, dass man zu sich selber steht. Das ist Selfcare auch. Steh zu dir selbst. Egal, was du für Musik hörst oder wie du dich anziehst oder ob du ein, ob du laut bist, z.B. ich habe ein Sogar ich bin immer laut, klar, wenn jemand sagt, oh, du bist so laut, ne, sag ich ja, sorry, tut mir leid, aber ich habe mich immer schlecht gefühlt, ich habe mich immer schlecht gefühlt, so als ob ich vorher die schlechte Person wäre oder so, dabei habe ich einfach irgendwann auch selbst akzeptiert, ey, das bin ich, ich bin halt ein lauter Mensch und wenn jemand sich beschwert, entschuldige ich mich, aber das heißt jetzt nicht, okay, ich muss jetzt meine ganze Persönlichkeit jetzt ändern, sondern ich stehe einfach zu mir selbst, so, ich will jetzt nicht sagen, oh, das bin aber ich, nein, man kann sich ruhig entschuldigen oder seinen Ton halt also seine Stimme halt ein bisschen senken. Aber ich sag immer zu mir selbst bewusst, das bist du. Und es ist okay. Es ist vollkommen okay. Wenn jemand dich darauf aufmerksam macht, heißt das nicht, du bist jetzt ein schlechter Mensch. Sondern da hat die Person einfach dich kennengelernt. Und das muss ich auch bewusst einfach zu mir sagen. Und das ist manchmal nicht einfach und ähm, ja, dass ich aktiv für mich selbst stehe oder mich einfach zeige, wie ich bin, das tut sehr gut. Und ähm, mir ist es in dem Moment egal, ob ich neue Leute kennenlernen kann oder nicht, aber ich kann wenigstens sagen, ich bin einfach ich, weil ich habe sowas von keinen Bock mehr, mich zu verstellen oder so, sondern ich will einfach ich sein. Und das ist so wichtig, dass man sich, dass man einfach sich, dass man einfach man selbst ist, das ist so wichtig. Und ähm, wenn man fragt, ey, willst du mal Musik anmachen? Dann mach deine Musik an, Mann! <lacht> ich kriege so oft zu hören, dass ich einen komischen Musikgeschmack habe, aber wenn ich gerade so Bock habe, diese Musik zu hören, dann höre ich sie. So, beschwer dich nicht, die Musik ist drei Minuten lang, ja? Danach kannst du deine Musik anmachen. Aber ich schäme mich nicht mehr, meine Musik anzumachen. Und wenn ich Bock habe auf eine bestimmte Musikart, dann höre ich sie, weil du hast mich ja gefragt. Allgemein, ich höre einfach meine Musik ich schäme mich nicht mehr und wenn jemand sagt, was hörst du von Musik und so, zeige ich die Musik, was ich gerne höre. Früher habe ich das nicht gemacht, ne? Also früher habe ich so Musik angemacht, wo man denkt, oh, okay, ja, feiere ich auch. Aber ich denke mir so, wen juckt das mittlerweile so? Mein Gott, wenn du mich unsympathisch findest aufgrund meines Musikgeschmacks, dann ist das dein Problem. Aber ich habe irgendwann einfach angefangen, mich nicht mehr zu schämen. Und das sind so Kleinigkeiten, die aber so viel ausmacht, wenn man bewusst zu sich selbst irgendwie steht. Und das sind, ich, das sind so care momente äh, die kommen plötzlich, also die tauchen plötzlich auf und dann bist, wirst du zur Probe gestellt, stehst du zu dir selbst oder stehst du nicht zu dir selbst. Ja, das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. So. Was ich auch lernen musste und manchmal auch, also jetzt habe ich die Situation natürlich nicht mehr, aber ich auch manchmal nicht schaffen kann, ist auch mal zu sagen, beispielsweise, also, dass man auch mal Nein sagt. Das Wort Nein sollte man bewusst auch sagen. Beispielsweise, was ich gut kenne in meiner Ausbildungszeit oder halt auch danach, ähm, wenn der Chef fragt, so ja, willst du samstags arbeiten kommen? Beispiel, ich habe oft in Betrieben gearbeitet, da war Samstag jetzt nicht, eine, war jetzt nicht ein Pflichtwerktag, sondern es war so gesagt also mit äh, Anführungszeichen, es war freiwillig, dass man rumfragt, ey, willst du Samstag arbeiten kommen so so oder kannst du einspringen? Ne? man fragt rum und dann sagst du halt ja oder nein so. Und ich habe voll oft ja gesagt, weil ich mir so gedacht habe, so ja, hm, der, keine Ahnung, ich kann halt, ich konnte halt nicht nein sagen, so und es ist so oft so schwer vor Chefs so die, dich selbst so zu verteidigen oder so. Also hatte ich irgendwie das Gefühl gehabt, aber ich bin ja auch noch jung. Das ist halt okay, wenn man so, ne, das so verspürt. Aber man muss auch lernen, mal Nein zu sagen. Dass man sagt, nein, Samstag kann ich nicht. Diesen Samstag kann ich nicht. Und man ist auch nicht verpflichtet, seinen Chef zu sagen, warum man nicht kann. Aber es ist sau wichtig, auch mal zu sagen, nein, ich kann Samstag nicht arbeiten. So. Und dann ist auch gut. Ne? Dann weiß okay, dieses Wochenende wird gut. So. Du musst nicht früher aufstehen, so, und dann zur Arbeit. Ja, also nur für, also das war jetzt so ein Beispiel jetzt dafür, ne, wenn du in Betrieben arbeitest, wo Samstag halt nicht ein direkter Pflichttag ist, also kein Werktag, sondern die auf freiwillige Art und, ne, diese Basis halt, diese Grauzone, dass du auch da mal aktiv sagst, nein, ne. Und weil du kannst, wenn der Chef zum Beispiel jetzt sagt, ja, aber, hm, hm, so, warum kommst du nicht und so, kannst du auch ehrlich sagen, ich bin die letzten paar Samstage auch gekommen, so, und das hatte ich auch voll oft. Ich bin so oft gekommen und nee, das finde ich so krass. Das muss ich auch sagen. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Zum Beispiel ich bin sehr oft an einen Samstag freiwillig arbeiten gekommen und dann habe ich bemerkt, es werden immer die gefragt, die halt ja sagen. Aber die, die immer nein sagen, irgendwann fragt man die nicht mehr, weil die denken, weil man weiß, okay, der sagt sowieso nein. So und das hat mich richtig gestört. Sehr, sehr, sehr gestört. Und da habe ich mir auch gedacht, so ich komme so oft. Und dann werde ich immer weiterhin gefragt. So. Ja. Und deswegen, wenn du merkst, okay, ich mache echt viel, kannst du auch mal Nein sagen. Und wenn man dich dafür konfrontiert, dass man sich mal fragt, warum, da kannst du auch aufzählen, kannst auch zu dir selbst stehen. Warum kriege ich immer eine Mail? <lacht> Sorry, dass du einfach zu dir selbst stehst und sagst, ja, ich bin die letzten Male auch gekommen. Und es ist auch okay, wenn du sagst, ich komme jetzt nicht mehr. Oder ich komme heute, ich komme an den Samstag nicht. <lacht> ja, aber dass du auch, wenn wenn du, also sorry, wenn man dich konfrontiert, dass du da sagst, also dass du die, zu dir selbst stehst und aufzählst, was du eigentlich alles so machst, das ist wichtig. Egal, bei deinem Chef oder bei Freunden oder so, oder bei Bekannten, bei Familien, so. Ist egal, ob du jetzt der Bad Guy bist. Ist egal. Steh einfach zu dir selbst und zähl auf, wie viel du eigentlich machst. Ja, aber natürlich sollst du es jetzt nicht jeden ins, also in, unter die Nase reiben, aber wenn es darauf ankommt, dass du auch da dich verteidigst, zu dir selbst stehst. Ganz wichtig. Ja. Beispiel, was ich auch gelernt habe, aber das habe ich, glaube ich, auch eben gesagt, dass ich meine Person... Also, dass du auch deine Person akzeptieren solltest. Egal. Also, das, ich finde das so krass. Bei mir war es so... Ich kann es nicht, nicht bei anderen so sagen. Also, ich habe es nicht bei anderen so stark mitbekommen, als nur bei mir selbst. Aber vielleicht ist es auch logisch. <lacht> Aber ich wurde so oft kritisiert für die Person, die ich bin, egal ob äußerlich oder innerlich. Und zwar wurde mir oft, also ich wurde oft kritisiert, warum ich immer mit also mit hohen Schuhen oder allgemein mit Absätzen zur Schule gehe. Und, also, dass man so versteht, ich hatte so Stiefeletten an, meist also ich hatte immer in der Schule Stiefeletten an, ich hatte jetzt nie so offene High Heels wie so im Club oder so, sondern ich hatte einfach Stiefeletten an und klar, die haben halt Geräusche gemacht, aber ich habe sie angezogen, weil ich das schön fand, so, und ich wusste, ich würde niemanden halt belästigen. Aber es wurde so dargestellt, als ob ich so mit Ausschnitt kommen würde, mit verschmierten roten Lippenstift, dann High Heels, tausende Schichten von Parfum auf dem Körper und dann so antanze. Und ich denke mir so, was ist eigentlich euer Problem? Ich komme eigentlich ganz normal zur Schule, nur dass ich die Filetten irgendwie anhabe. Und ich wurde so oft kritisiert in der Schule, dass ich das gemacht habe. Und by the way, das war schon in der Berufsschule, da war ich schon volljährig. Und äh, okay, ich habe es auch mit 16 gemacht, aber keine Ahnung, so. Aber auch, wo ich so 18 und 90 wurde weiterhin kritisiert und ich dachte mir so, was ist euer was ist euer Problem? So for real, so. Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann das euch so hart aufregen, dass ich Stiefeletten oder irgendwie was anhabe? Und auch, wenn die mich kritisiert haben, kam ich dennoch am nächsten Tag immer noch mit Stiefeletten. Und... Ähm, ja, oder wenn Sommer war, kam ich auch mal mit einem Kleid zur Schule, also mit einem Sommerkleid und so, weil ich es einfach schön fand. Und ich wurde dennoch kritisiert. Und äh, also so oder so, man wird für alles kritisiert. Für alles wird man kritisiert. Egal. Also du kannst auch nichts machen, nichts sagen. Dennoch wirst du dann kritisiert, dass du vielleicht zu leise bist oder so. Und deswegen stehe zu dir selbst und wenn dich irgendeiner fragt, sagst du, ja, weil ich Bock habe und weil ich es kann. Fertig. Das war so hart, das so zu sagen, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Und ich weiß auf jeden Fall jetzt auch für die Zukunft, wenn irgendeiner was sagt gegenüber meiner Person. Also wenn man so sagt, ja, warum bist du so und so? Dann sage ich, ja, weil ich halt so bin. Und wenn es dich stört, so du bist nicht verpflichtet mit mir zu sein. Und das verstehen viele nicht. Viele verstehen nicht, dass man nicht verpflichtet ist, mit dieser Person unbedingt zu sein oder unbedingt gerade die Zeit mit der, mit der Person zu verbringen. So, wenn es dich stört, dann geh einfach. so. Und das ist auch, ne, auch zu dir selbst. So. Wenn dich was stört, wenn du merkst, okay, ich fühle mich unwohl, kannst du ruhig gehen. Du kannst jede Zeit äh, das Treffen, so gesagt, beenden und sagen, hey, ich gehe jetzt nach Hause oder so. Oder wenn du bei einer Party bist oder wenn du irgendwo in, 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 in Gruppen bist. So, keiner ist böse, wenn du irgendwie gehst. So. Weil die sind sowieso unter sich. Nochmal und das muss ich halt lernen, dass ich zu mir selber stehe und ich habe mich so oft kritisiert, auch ich habe mich dann selbst kritisiert, ich habe mich selbst kritisiert, dass ich so bin und so, aber dann habe ich bemerkt, ich schade niemanden, wie also wer ich bin oder wie ich bin, so klar, wenn ich jemanden wirklich störe, wie zum Beispiel, dass ich zu laut bin oder keine Ahnung was, also so in die Richtung, dass wirklich Menschen sich dann belästigt fühlen, klar dann Ne, dämpf also senke ich mich so, dann halte ich mich so zurück aber wie ich mich anziehe und so damit belästige ich niemanden wenn du dich belästigt fühlst, dann ist es dein Problem und es ist so wichtig, dass man sich das auch im Kopf so behält und dass man sich da jetzt nicht so sich selbst klein macht und das ist Selfcare Leute und es gibt natürlich noch Tausend von Themen aber das ist Self-Care. das ist Self-Care. und wenn du all diese Sachen machst, sage ich jetzt mal dann hast du auch mal Zeit, dir mal eine Maske zu machen. Aber wisst ihr, wie oft ich keine Zeit habe oder gar keinen Bock, irgendwie eine Gesichtsmaske zu machen? So, mm -mm, so, mm -mm, nein. Oder positive Gedanken oder so aufzuschreiben. So, weiß ich nicht. Da habe ich, hab ich eh nie Bock zu. Aber wenn natürlich, wie zum Beispiel bei Bewerbungsgesprächen oder so, wenn man sagt, ey, was können sie so gut? Dass du da positiv, positiv über dich sprichst dass du da sagst, ich kann das und das und ich bin so gut oder nicht. Nee? Dass du einfach deine ähm, Skills einfach sagst, so, also aufzählst, was du gut kannst, weil du musst dich halt präsentieren. Und da ist es so wichtig, dass du dich da gut, äh, dass du dich sehr gut ähm, darstellst. Also, nee, nicht sehr gut darstellst. Dass du dich sehr gut repräsentierst, wer du bist. Und da musst du nicht dich schämen oder dich irgendwie, ja so schämen, dass du sagst, ja, ich bin voll gut in das und das oder ich bin qualifiziert und so und so und so. Nein, darum geht es ja. Und ja, aber jeden Tag positive Gedanken aufschreiben, meine Meinung weiß ich nicht, ob das so immer gut sein soll, ne? Das ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, oder dir jeden Tag fünf Komplimente aufzuschreiben oder drei, so, das brauchst du nicht. So, du gibst ja schon Kompliment, wenn du zu dir selbst stehst, so, ja, was ist das? Das ist Selfcare, Leute! <lacht> was denkt ihr, was Selfcare ist? Oder was sind Sachen, die euch helfen, dass ihr merkt, okay, ich tue mir selbst in dem Fall gut oder ich kümmere mich um mich? So könnt ihr mir sehr gerne sagen. Also auf Instagram mit mir schreiben. The Devil's Closet, zweimal Unterstriche. Also The Devil's Closet zusammen, zweimal Unterstriche. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.